0: Muy bien, gracias hermana. Aire, firmes. En la fe. Ahora, viviendo un tiempo en cuanto todo es muy inseguro, ¿cuál nos queda el futuro? Estamos pensando que la fe que necesitamos, dice la Biblia en 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ahora, cuando pensamos, hermano, en ese mundo que quiere eliminar nuestra fe, necesitamos más que nunca estar firmes en la fe. Ahora, en ese este versículo, ¿no? vemos tres cosas. En realidad, primera cosa que vemos es velar. Velad, entendimiento de lo que está pasando en este mundo. Velad, estar alerto de lo que Satanás quiere hacer en nuestras iglesias. Para velar hay que entender la fuente. Primero Pedro 5.8 dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entender al enemigo no estar sorprendido cuando cosas suceden en nuestro mundo. Según Corintios 2.11 dice para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, no debemos estar sorprendidos cuando vemos a Satanás como él está, como león, en nuestro mundo hoy en día. Hay muchos creyentes que están cayendo a las maquinaciones de satanás segunda frase que vemos hermanos ahí en nuestro texto es portaos varonilmente portaos varonilmente hermanos esa frase habla de la madurez sea maduro no sean niños no sean inmaduros en la forma de pasar en la forma de pensar en la forma de portarse Está hablando de la madurez en nuestra vida. En Efesios 4, 1 dice, Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Versículo 14 dice, Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo bien de doctrina, por estratagema de hombres, para que engañar para engañar emplean con astucia las artimañas del error, que no seamos niños, fluctuantes, inestables, no sabiendo cómo andar en nuestra vida. Hermano, la madurez, la madurez se nota por el comportamiento. Velad, portaos varonilmente. También dice aquí, hermanos, esforzaos, esforzaos. ¿Qué significa, hermano? Yo entiendo lo que Satanás está haciendo. Yo sé lo que el mundo quiere que pensemos. Pero hermano, voy a ser adulto, maduro, espiritual y ahora esforzado. Habla, significa de hacerse más fuertes. Cuando pensamos de esforzar, esforzarnos, está hablando de como tipo de haciendo ejercicios. Cuando nosotros hacemos ejercicios, estamos más fuertes y más eh, tenemos más habilidad para enfrentar el enemigo. Nuestro ejercicio de los Estados Unidos es uno de los más poderosos que tiene este mundo. La razón es porque siempre hacen ejercicios. Siempre están acondicionándose para estar preparados en el momento. Por bueno, hermano, si no estamos haciendo ejercicios espirituales, no podemos estar preparados en ese momento. Hermano, significa estar preparado por los ataques que vienen. Y ahora la última frase que vemos, hermano, aquí está, está diciendo es, estad firmes. Velad portarse varonilmente esforzaos y lo dice firme y ahora hermanos ser firmes en lo que hay firme significa no movible decidido determinado nadie me convence algo al contrario de la palabra de Dios cuando soy firme, ni modo que pasa, yo estoy preparado para quedarme en esta posición. Primero Corintios 15, 18, 52, dice, Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firme, decidido, firme, definido firme en los asuntos de este mundo hermanos entender la fuente que es Satanás entender la lucha que existe en contra de Dios entender que la vida hermanos es algo dada por el Señor cuando empieza la vida comienza la vida de la, en la concepción es El vientre de su mamá ya está la vida Entender hermanos Que debemos estar firmes en los asuntos bíblicos Poco más de una semana hay un momento que vamos a poder ir a votar Votamos hermanos Lo que es nuestro principio bíblico Es algo importante hermanos muchas veces no vemos como Satanás anda en contra de nosotros firmes hermanos en la fe, la fe en medio del temor ahora pensando en eso hermanos esta mañana cómo mantenemos la fe en medio del temor ¿Qué son cosas que debemos hacer hermanos primeramente debemos mantenernos por recordar unas cositas esta mañana en sus notas va a tener algo para ayudarles en ese momento primera cosa hermanos recordamos las promesas de Dios vamos, Si vamos a mantenernos en la fe Si tenemos la fe que no es movible Si tenemos la fe que sigue adelante Hermanos siempre comienza Por recordar las promesas en nuestra vida La promesa de la palabra de Dios Aquí está viendo hermanos versículo 2 Dice que allí en este capítulo Este 10 y que yo, yo ando perdido al momento 17 aquí Aquí, versículo número 2, dice la palabra de Dios. Este Vino palabra, vino a él palabra de Jehová diciendo. Pero vemos, hermanos, primera cosa en ese momento. Vemos que la palabra de Dios. Porque cuando pensamos en ese momento, ¿no? las promesas que hay en nuestra vida. Y la primera promesa, hermanos, es que la palabra de Dios. Qué bonito eh, cuando escuchamos la voz de Dios. Su palabra. Tenemos la, tenemos en las manos en ese momento, pero no solo en las manos hermanos, tenemos su palabra en lo que hay en nosotros, cuando nosotros nos levantamos tempranito, abrimos la palabra de Dios, oramos y escuchamos la voz del Señor iniciando el día Qué bonito es Qué bonito es cuando Dios muestra su dirección en la vida cuando Dios hable mientras que apartemos el tiempo en su palabra cuando Dios nos hable en un servicio como este servicio Qué triste que hay algunos que entran y salen y nunca sienten el toque Nunca reciben algo diferente al Señor. Nunca vienen al altar. Nunca reconocen que necesitan algo al Señor. Qué triste es vivir sin la palabra de Dios en la vida. Aquí estamos para escuchar su palabra en este momento. Es una promesa. Hermanos, si no oye... No es problema con su palabra, sino oye, no es palabra, no es un problema con Dios, sino es un pro problema que nosotros. Hermanos, hay temor. Y hay temor cuando le falta la dirección. Cuando no sabe a dónde debe ir. Ahora viendo nuestro texto que estamos aquí en capítulo 17, vemos que como la palabra vino a, a, a Elías en ese momento y él estuvo allí para prepararse para ir adelante, hermanos. Pero vemos ahora hasta el capítulo 19, poco más adelante en la Biblia, al capítulo 19, versículo 2 dice, Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses, y aún me añaden, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como le da, como le dé uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vemos que él se fue para salvar su vida. Hermanos, cuando no hay dirección de Dios directa en la vida... Lo que encontramos es miedo en nuestra vida. Temores en nuestro futuro. Temores de lo que Dios hace en nuestra vida. Ese mismo Elías que escuchaba la voz de Dios en capítulo 17 Ahora está huyendo, huyendo de una mujer porque no estuvo a través de su palabra otra vez No vemos aquí en capítulo 19 como él estuvo esperando y como la palabra de Dios le, llevó, le llegó Hermanos en este tiempo que vivimos veo muchos cristianos huyendo en temor Cambiando sus valores en el temor, cambiando su definición Definición de obediencia en temor Algo pasa cuando no apliquemos la palabra de Dios en la vida Cuando no sigue la dirección de la palabra de Dios hermanos, aún en el tiempo de COVID está la palabra de Dios Amén. Aún en el tiempo del peligro está la palabra de Dios en muchas ciudades sufren violencia como nunca en nuestro país. Hermanos, todavía está la palabra de Dios que va por delante. Hermanos, la palabra de Dios nos da la información de lo que debemos estar haciendo. Salmo 25:4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios que de mi salvación en ti he esperado todo el día. Hermanos, no solo cuando nos salvó, sino como nosotros andamos diariamente en nuestras vidas. Pero con los temores dejamos al lado de lo que creíamos en un tiempo. De cómo nosotros portábamos en un tiempo. En esta tarde les animo a estar aquí Porque voy a estar dentro de este asunto un poco más Pero es algo que vemos que Dios Quiere hacer, su palabra Nos da la dirección Como dice el texto en Salmo 119 105, lámpara es A mis pies su palabra y lumbrera Mi camino, entendemos que es la palabra Que nos da la información Segunda cosa, el inciso B La promesa de la Presencia de Dios Primero la palabra de Dios Ahora la presencia de Dios, aquí estamos en capítulo 17 versículo 9 dice levántate ve a Zarepta de Sidón y mora allí y aquí yo le he dado orden allí una mujer viuda que te sustente vemos hermanos la presencia de Dios hermanos la presencia de Dios produce la paz la paz hay mucha ansiedad con cristianos en este día me llega muy enseguida alguien que tiene ansiedad. ¿Qué quita la ansiedad? Hermanos, la presencia de Dios. Dice en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Él nos da la paz en nuestra vida. Con su presencia encontramos la paz. Me levanto a la mañana, antes de salir de la cama, estoy orando, Señor, dame otro día. Sí. Más que nada necesito tu presencia, que produce la paz, que me da la dirección, que va a ser más fuerte la fe que nosotros tenemos. Lo que necesitamos, hermanos, es algo en este tiempo de temor en que estamos. Hermanos, me da la información, me da la paz completa. Isaías 26.3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Hermanos, hablando de la promesa, la promesa de la palabra de Dios, la promesa de la presencia de Dios. Y, encisos hermanos, la promesa de la protección de Dios. La promesa de la protección de Dios. No estoy esperando al gobierno a que me proteja. Voy a decir eso una vez más. No estoy esperando al gobierno a que me proteja. Hermanos, la protección viene de Dios. No, pero pastor, hay algunos que están enfermándose. Pero pastor, hay unos que están muriendo. ¿Hay algo diferente en toda la historia de este mundo? ¿Hay un tiempo que usted sepa donde nadie se enfermó? ¿En donde nadie se murió? El mismo Dios que estuvo en control en ese tiempo, aún está en, en control en este tiempo. Por más, la promesa de la protección de Dios. Aquí en versículo número 9, vemos, hermanos, adelante. La última parte dice, aquí yo he dado orden. Hay una mujer viuda que te sustente. Él está dando orden a alguien a sostener la vida de este Elías. Dios es la protección fue para él y aún es para nosotros Dios sabe lo que está pasando en este mundo Él sabe lo que está pasando en su propia vida Hermanos, Él tiene valor en nuestras vidas nosotros somos alguien para Dios, dice la Biblia en Lucas 12:7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que, que muchos para, eh, eh, pajarillos. Hermanos, el mundo no tiene valor en el ser humano. No tiene valor. Somos desechables. Somos una plaga en la naturaleza. Cuando pensamos, hermanos, en eso, el mundo quiere salvar las ballenas, tiburones, lobos, perros, huevos de tortuga. ¿Pero el bebé en el vientre de su mamá? Hay algo mal cuando no ve eso. Algo mal cuando no entienda eso. El mundo está en contra de Dios. ¿Por qué, el hombre? No, pues somos muchos. El mundo está sobrepoblado. Hermano necesita un día subir a un avión a donde quiera ir. Y puede volar y los espacios sin vida, sin hombres, sin personas, es inmenso en este mundo. No estamos sobrepoblando nada esta, este planeta. No más es, ah, porque ¿por qué está en contra del hombre? Aquí es la, aquí la razón. Somos hechos en la imagen de Dios. La tor tortuga, vamos a guardarlos. Tiburones ay, hay que volverlos al, al mar para que puedan comer a otra persona, pero humano, no, eso no es problema. Hermanos, vemos que vivimos en tiempo en que... Está. Hermanos, el tema moderno, hablando de sobre sobrepoblación, pero solo de los humanos, nunca hablan de eso. La mamá que está embarazada, su bebé vale mucho más que los ballenos, los tiburones, los lobos, lo que sea. Es más importante esa vida. El que está en contra de su bebé están contra palabra de Dios. Están contra de Dios. Y los cristianos en contra de ellos. Hermanos, vemos que hay temores que está pasando hoy en día. Qué vergüenza. Con nosotros no vemos el valor en el ser humano. Hermanos, es tiempo para recordar este, de las promesas de Dios. Es tiempo recordar lo que Dios quiere hacer en este mundo. Él quiere salvar a todos. No solo los que están en una parte u otra, a todos. Dios ama a este mundo. El temor, el temor. Segunda cosa, hermanos. El pasado con Dios. Porque hemos visto las promesas. Y hay promesas. Pero también no solo las promesas, sino también el pasado. ¿Qué vemos, hermanos, en el pasado? Vemos primero, es tener valores con Dios. Ahora, cuando hablamos del pasado, tener valores con Dios. Ahora vemos en capítulo 16, versículo 33, dice. Hizo también Acab. Una imagen de hacer, haciendo así a Cab, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová contra el Dios de, Je de Israel. En su tiempo, y el de Betel, redificó a Jericó, y a, a precio de la vida de Abraham, su primogénito, echó el cimiento... Y a precio de la vida de Segú su hijo menor puso sus puertas conforme a palabra que de que Jehová había dado por Josué y Nun. Entonces, Elías Ismita, que era de los moradores de Galad, dijo acá: Vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vemos hermanos que hay algo de valores que sufrieron en ese momento Ellos reedificaron a Jericó Rápidamente vamos a ver aquí atrás de mí en Josué capítulo 6, 26 En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito eche los cimo, cimientos en, en, de ella y sobre su hijo menor, así sus puertas. Acá no tuvo valores. Acá cambió lo que fue la orden. Vemos que acaba ahora Está sufriendo en eso Imágenes Redificando la ciudad de Jericó Todo lo hizo hermano, Si fuera la palabra de Jehová Hermano, recuerdan Sus valores del pasado Recuerden Porque muchos han olvidado Sus valores Cuando dejó Lo mundano Para servir a Dios cuando re reorganizó su tiempo para poder estar en la casa de Dios cuando organizó sus finanzas para poder diezmar y dar sus ofrendas cada semana cuando tuvo un buen testimonio delante de su familia y guiarles en los pasos de Dios que fue más importante de la vida eh. eran los valores en un tiempo y muchos se han olvidado de esos valores. ¿Qué está mal con esto o aquel otro? ¿Qué está mal con ese tipo de música o ese tipo de vestimenta? ¿Qué está mal con esta, acti esta actividad? Porque el valor se está cambiando. Sus valores sean transformados. Hermanos, sus valores son realmente lo único que tienes. Cuando vemos esa vida, lo que tenemos no es de nosotros, pero sus valores es lo único que puedes controlar. Amén. Es tiempo, hermanos, tener sus valores. Según el inciso B, ser valiente para Dios. Ser valiente para Dios, capítulo 17, versículo 1, dice, sino por mi palabra. Ahora Elías hablando, no está diciendo por la palabra de sino por mi palabra. Valiente. Él ahora es valiente con las cosas de Dios, hermanos. Es Dios quien dio a Elías. Es Dios quien dio su palabra Es Dios quien dio su presencia Es Dios quien le dio la paz Pero ahora está diciendo Sino por mi palabra No lo que dice Dios Sino que lo que yo digo Aquí su problema hermanos. Muchas veces Queremos dejar la orden con Dios Y nunca Transforma A nuestro orden Valiente valiente ni modo lo que hacen los demás yo voy a ser fiel a dios ni modo lo que sale de sacramento yo voy a seguir fiel a dios pero hoy en día no tenemos esos valores y, y no somos valientes para dios cuando se hicieron él tomó posesión de la voluntad de dios no solo por la palabra de Dios Sino también por su propia palabra Está hablando eh, Hermanos, él ahora es La única manera para seguir adelante En la vida cristiana Es por tomar posesión De lo que Dios nos ha dicho ¿Por qué lo hago? Porque él me lo dijo Por eso lo hago Por eso sigo adelante en él Vemos, hermanos, ser valiente, tener valores, ser valiente, necesito ser, hermanos, la victoria de Dios, la victoria de Dios. Vemos aquí, hermanos, rápidamente en capítulo número 17, versículo 5, dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de querí ...que está frente de Jordán... ...y los cuervos le traían pan y carne por mañana... ...y pan y carne por la tarde... ...y bebía del arroyo... ...vemos hermanos la victoria... Yo recuerdo hermanos en mi pasado La victoria en mi vida Yo recuerdo cuando entré en un pueblito Llamado Guerrero Chihuahua Ciudad Guerrero Chihuahua Donde no había una iglesia predicando el evangelio Yo recuerdo cuando Muchos se convierten a Cristo Cuando aún está la iglesia allí Yo recuerdo cuando entré en los muchis Hermanos victoria que Dios ha hecho Hay que recordar la victoria Que hemos tenido en nuestras vidas En el pasado suyo hay victoria que hay que recordar Vamos A estar firmes En la fe ¿Por qué? Porque ahora muchos están cayendo De la fe La victoria en el pasado La victoria de hoy en día Estamos aquí en libertad Adorando a Dios No estamos escondidos en temor Estamos No estamos fríos De las cosas de Dios Sino estamos aquí en victoria aunque hay muchos que no han seguido victoriosos. La victoria, hermanos, que hay en la libertad. En muchos lugares no pueden. Afganistán. Afganistán están en secreto. Escondidos en esta mañana. Gracias a Dios por la victoria que tenemos en nuestra vida. La fe. Firmes en la fe, la promesa de Dios, el pasado con Dios. Número tres, hermanos, el poder de Dios. El poder de Dios. En medio del temor, hay que recordar el poder de Dios. Hermanos, hizo el poder para proporcionar la necesidad. Vemos la inversión número cuatro: dice, beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hermanos, Este, yo no sé lo que viene en el futuro. Cuando yo pienso en cómo nosotros adoramos al Señor apenas hace dos años... Y como tantas cosas han cambiado en ese mundo Cuando pienso en cómo ha cambiado nuestras vidas Aún en este año Veo como Dios proporciona Lo que nosotros necesitamos en nuestra vida Él provee en nuestra necesidad Él nos da lo que necesitamos Para salir victoriosos en la vida Ese poder viene de Él Vemos el poder de Él en la necesidad. ¿Qué dice hermanos un texto famoso? Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Poder. Poder en la necesidad. Sea adultos. Sea maduros. acepte responsabilidad. Siga adelante El poder que el Señor nos ha dado El poder también hermanos En los problemas El inciso C Digo B El poder en los problemas Versículo 7 Pasado algunos días Se secó el arroyo Porque no había llovido Sobre la tierra Hermanos Poder en los problemas Elías De Debe El arroyo ahí está él siguió la palabra él siguió la dirección de dios él hizo lo que debería hacer y elías por tu palabra no está lloviendo y ahora por falta de lluvia se secó el arroyo cuando vemos a él puede pensar pues hay, algo no está bien dios dijo que no llueva no, llueve, no va a llover le manda a tomar y luego se seca por falta de agua a donde le mandó Dios quiere mostrarnos los pasos en nuestra vida. No es por la lógica, sino es por su mandato. Recordar a los discípulos pescando, agarrando la pesca muy grande ese día, le llevaron ahí a la orilla del, del, del mar de esa mañana. Y dejándolo, le siguieron a Cristo ahora si Cristo le dio la bendición porque no sigue ahí limpiando sus peces vendiéndola comiendo no, la de, lo dejó lo tiró para seguir la voz de Dios Elías no estás en la voluntad de Dios que, que ahora está en un arroyo que se secó Elías algo que no, no se entiende bien qué está pasando en tu vida que provocó esta sequía hay que seguir la voz de Dios. Aún en los problemas, hermanos, seguimos adelante. Su poder en esos problemas. Por la, de, por la obediencia, hermanos, vienen problemas en la vida. Dicen 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. Si no sufren, Indígalo en su vida. Cosas no van como nosotros pensamos. Dios muestra su poder en nuestros problemas. mi hermano. Dice en 2 Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Personalmente, hermanos, lo que yo quiero más que todo es el poder de Dios en mi vida. No digo que lo tengo, es lo que quiero. Es mi deseo, es mi oración. Como cristianos debemos querer el poder de Dios en su vida. Nos dice cómo viene eso. Viene, hermanos, este en las debilidades. Viene en las faltas. Viene en la necesidad. Si no hay sufrimiento, si no algo que no está bien, es difícil mostrar el poder de Dios en la vida. Pero en la necesidad es cuando lo podemos ver. El poder para proporcionar la necesidad. El poder en un problema. En hermanos, el poder en, en el peligro. Vemos otra vez aquí en capítulo 19 Poco más adelante en su Biblia Capítulo 19 acá versículo 1 di, di, Se dio a Jezabel la, nue ese, la nueva de todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada A todos los profetas Los 400 ya no hay Entonces envió Jezabel a Elías Un mensaje diciendo Así me hagan los dioses Si aún me añaden si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí su criado vemos hermanos el poder en el peligro hermanos no sean vencidos por el temor. No altera su vida por el temor. Cuando hay peligro en la vida, es el momento para seguir adelante. Hermón, no se dejen paralizados en lugar de ser obedientes. La semana pasada hablamos acerca de comprometernos a ir... Los sábados o los jueves a la ganancia de almas. Sigan adelante, hermanos. No, no digan, pues, no lo podemos hacer. Sigan lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Adelante es en medio del temor que existe. ¿Cómo nos mantenemos la fe en medio del temor? ¿Cómo es que vamos a seguir en este tiempo? Recordar las promesas de Dios, el pasado con Dios y el poder de Dios. ¿Para qué? Para salir victoriosos en la vida cristiana. Clint hermano.